0: Möchtest du wissen, warum du 2022 unbedingt auf Social Media sein solltest? möchtest du wissen, was die Trends sind, die uns im kommenden Jahr erwarten? Welche Formate, welche Tools, welche geheimen Hacks es gibt, um auf Social Media als kleines Unternehmen sichtbar zu werden? Und möchtest du wissen, was das eine, häufig übersehene Netzwerk ist, das für kleine Unternehmen unheimlich wertvoll ist und richtig, richtig schnelle Resultate bringt? Dann hör unbedingt in die heutige Podcast-Folge rein. Ich für heute ein ausführliches Gespräch mit Anja Oliveri von dem Social Media Management Tool Agora Pulse und die gibt uns einige spannende Einblicke in die Welt der Social Media aus Expertensicht und sagt uns genau, was im kommenden Jahr den Ton angeben wird und sagt uns genau, was die Themen sind, auf die wir 2022 achten sollten. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing Slam Podcast mit Anne Häusler und ich freue mich heute, kurz so vorm Jahresende, dass ich eine Gesprächspartnerin da habe und zwar die Anja Olivieri von Agora Pals. Und hier verantwortlich für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und wir sprechen heute über das Thema Social-Media-Trends für 2022. Agorapulse ist Social-Media-Management-Tool, ein Tool, das ich seit Jahren mit Begeisterung benutze. Und ich freue mich sehr, dass ich heute eine Expertin hier habe, mit der ich wirklich mal genau überlegen kann, was erwartet uns eigentlich im Social-Web 2022? Was müssen wir beachten? Was sind die Trends? Und was sind vielleicht auch Herausforderungen und Fallen? Herzlich willkommen! Dankeschön für die Einladung. Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Viele von meinen Kunden, viele von meinen Hörern sind ähm, Social Media Manager wie Ace oder eben auch Inhaber von kleinen und mittleren Unternehmen. Und ich bekomme immer wieder das Feedback, dass die so ein bisschen mit dem Thema Social Media strugglen, dass sie denken, pff, ich finde es anstrengend, ich finde es schwierig. Muss das denn wirklich sein? Wie sieht ihr das denn bei Agora, an? Ja, muss Social Media
1: 2022 wirklich sein? Kommt man da irgendwie noch drum rum oder ist das wirklich ein Must-Have? Ja, und dann sagen wir mal so. Langsam, aber sicher sollten die Firmen da auf jeden Fall sein. Äh, wir sind halt einfach alle da. Du, ich, 16-Jährige, 60-Jährige und natürlich nicht auf denselben Plattformen und bestimmt auch nicht auf der Suche unbedingt nach denselben Inhalten oder Sachen dort. Aber egal, ob groß oder klein, ja, hier sind halt auch die Kunden und deswegen sollte, sollten die Unternehmen eben auch dort sein. Egal, ob das jetzt B2B oder B2C ist. Man muss im Prinzip seine Kunden kennen und verstehen, wo die so unterwegs sind, nach was die auch suchen oder was die gern für Inhalte konsumieren oder anschauen. Und genau da, nach dem sucht man dann eben auch die Netzwerke aus, ne, die dann passen.
0: Genau, also das heißt, ich muss nicht äh, als kleines Unternehmen auf jedem Netzwerk unterwegs sein, sondern es ist ja auch schon tatsächlich sinnvoll und wichtig, sich hier ein bisschen zu spezialisieren.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Dann lieber ein Netzwerk oder zwei auswählen und die so richtig gut bespielen und nicht überall und dann so halbherzig da irgendwas, irgendwas machen. Das bringt es auch wirklich nicht.
0: Wie sieht es denn aus? Ich höre das nämlich immer wieder, B2B-Unternehmen müssen auf LinkedIn sein. Ja, ist LinkedIn die einzige Plattform, für, für die für mich als B2B-Unternehmen relevant ist? Oder seht ihr das auch so, dass da auch
1: andere Plattformen eine Rolle spielen? Also die einzige Plattform nicht. Ich würde schon sagen, das ist eine sehr wichtige. Und auch jetzt im, im Dachmarkt ist, ja, hat sich das echt verstärkt. Ich glaube, es sind schon mittlerweile über 17 Millionen Dach-User jetzt auf LinkedIn. Und das ist halt, sage ich mal, das Netzwerk, wo wirklich, wo man auch erwartet, Business-Kontakte zu knüpfen, wo man eventuell auch Informationen zu Produkten sucht. Und darum würde ich sagen, ist schon eins der wichtigen B2B-Plattformen, Netzwerk auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man aber auch denken, die Leute, die in B2B-Unternehmen arbeiten, sind halt auch nur Menschen und die sind selber auch dann auch persönlich dann vielleicht auf Instagram oder Facebook oder woanders eben unterwegs. Das heißt, man kann die natürlich auch dort erreichen. Also zwischen B2B und B2C verschwimmt die ganze Zeit noch ein bisschen.
0: Und im Endeffekt ist ja dann auch immer so, dass Menschen mit Menschen arbeiten und nicht mit Unternehmen. Ja, genau. Einfach auch, dass es auf den Persönlichen Kontakt
1: ankommen, auf die Qualität des Kontaktes wahrscheinlich auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ansonsten würde ich halt sagen, wenn man jetzt wirklich auf LinkedIn aktiv sein will, ich meine, man muss halt dann im B2B auch echt dran denken, dass es, es geht halt viel viel weniger um Spontankäufe als jetzt im B2C, sondern es ist dann eher, die Social Media ist dann eher ein Teil von dem ganzen Verkaufsprozess, zum Beispiel der erste Touchpoint, dass man einfach eben über eine Direktnachricht oder über Post eben auf, auf Leute zugeht und man muss dann wirklich überlegen, was kann man denen dann auch Interessantes bieten, dass die überhaupt erstmal in, in Kontakt treten mit einem. Das kann halt ein E-Book sein oder eine Einladung zu einem Webinar, solche Dinge. Und es geht dann wirklich eher darum, in in, Kon in Kontakt zu treten, Leads zu sammeln eventuell. Und, aber es geht dann nicht äh, gleich um den Verkauf, sondern da ist dann natürlich noch eine ganze, eine ganze Kette an Interaktionen drin. Und, und auch beim B2B-Kauf gibt es ja oft ganz viele Entscheidungsträger, die da mitspielen. Es ist also nicht nur eine Person, die man jetzt erreichen sollte, sondern das können wirklich mehrere sein. Es kann jemand vom Einkauf sein, aus dem IT, aus dem Marketing. ja. Das, das sollte man auf jeden Fall quasi im Hinterkopf behalten. Man sollte sich da jetzt nicht so ein Ziel setzen. Ich verkaufe jetzt äh, 50 äh, Services oder Produkte da im nächsten Monat, bloß weil ich jetzt äh, was poste auf LinkedIn. Das wird, das wird eher nicht funktionieren, denke ich.
0: Okay, aber das, das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, den du da ansprichst, weil es geht eben auf Social Media nicht nur darum, okay, ich gebe hier drei Posts rein und nachher kann ich dann drei Verkäufe rausholen. Das funktioniert vielleicht für ja bestimmte Konsumerprodukte, für viele Produkte ist das eben gar nicht so der Weg. Wie sieht es denn aus? E-Commerce spielt ja auf Social Media eine immer größere Rolle. Ich sehe das wirklich gerade bei kleineren Boutiquen auch immer wieder auf Instagram, dass die E-Commerce-Möglichkeiten, die Möglichkeiten zu verkaufen, ganz, ganz tief in die Plattform inzwischen integriert sind. Wenn ich da das erste Mal meine Fühler ausstrecke, was ist denn da für mich ein Weg anzufangen? Es wirkt immer so komplex und also es sieht immer nach so einem Riesenthema
1: aus. <lacht> äh, ja, also erstmal würde ich sagen, genau, verkaufen kann halt ein Ziel sein. Man darf aber jetzt nicht äh, das als erstes und Hauptziel nur als, als, als Fokus quasi haben, würde ich sagen, Weil man sollte schon erstmal anfangen, einen vernünftigen Contentplan zu erstellen, zu überlegen, was, was wollen jetzt eigentlich meine potenziellen Kunden gerne für Posts? Auch, dass man quasi äh, einen abwechslungsreichen Content anbietet zwischen halt unterhaltsamen Posts, aber auch ähm, vielleicht Informationen zu den Mitarbeitern oder hinter den Kulissen zur Marke und dann eventuell auch mal äh, Produktposts oder bestimmte Angebote, aber es soll jetzt nicht nur ähm, hier tolles Auto bitte kaufen und das äh, nacheinander zehnmal runterrattern. Ähm, dann natürlich Community aufbauen, das heißt wirklich nicht nur posten, sondern auch wirklich mit der Community interagieren, den Dialog suchen, ähm, vielleicht Fragen stellen oder irgendwelche, irgendwelche Contests organisieren, dass wirklich das in beide Richtungen irgendwie geht. Und dann ähm, würde ich sagen, auch Social Ads äh, helfen auf jeden Fall, gerade wenn man ziemlich neu ist, um die Reichweite zu vergrößern und auch verschiedene Zielgruppen und Formate zu testen. Und wenn man das beachtet, dann kann man parallel dazu auch auf jeden Fall eine Shopping-Präsenz aufbauen. Und zum Beispiel jetzt, wenn man wirklich sagt, ich möchte jetzt auf Instagram einen Shop aufbauen, muss man wissen man braucht auf jeden Fall ein Businessprofil falls das jetzt noch nicht vorhanden ist dann sollte ich denke ich mal an an der Bio halt arbeiten so das ist eine Art Schaufenster würde ich sagen für die Marke also da sollte man schon auch ein bisschen Zeit investieren wie will ich mich jetzt hier präsentieren dann würde ich sagen sollte man die Produkte, die man dort präsentieren, wir auch wirklich auswählen, also auf keinen Fall das ganze Sortiment da reinknallen, sondern was sind so beliebte Produkte oder oder Produkte, die 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 oft gekauft werden oder die jetzt besonders zu der Zielgruppe auf dem Netzwerk halt passen, die würde ich dann in den in den Shop stellen. Und hier auch äh, wirklich Zeit und eventuell auch ein bisschen Geld investieren in schöne Produktfotos und auch tolle Beschreibungen. So, man soll ja Lust bekommen. Und ich meine, das ist ja das Einzige, was die was die Leute dann sehen in dem Moment, wenn sie kaufen, ist ja sind ja die Fotos oder das Video oder was auch immer man da zu dem Produkt hat. Und dann geht es im Prinzip zu den eigentlichen Shoppable Posts. Das heißt, dass man dann Beiträge erstellt. Das können halt Feedposts sein oder Reels oder Stories. Und dann muss man halt das Produkt da drin taggen, sodass der User eben mit einem Klick dann auf das Produkt gelangt und von dort dann kaufen kann. Ja. Ja, das
0: bedeutet, also wenn ich das richtig verstehe, es ist eigentlich auch wie viele Dinge auf Social Media. Es ist schon auch ein ja, mehr ein Marathon oder zumindest mal ein Mittelstreckenlauf als ein Sprint. Ja, Das heißt, ich kann nicht sagen, okay, ich möchte jetzt auf Social Media verkaufen, zack, zack. Und innerhalb von sechs Wochen sehe ich dann da, wahnsinnige Resultate, sondern es ist wirklich so, dass ich ein Gefühl dafür entwickeln muss, was will die Zielgruppe und von da dann weiter aufbauen kann.
1: Ja, genau. Und das ist halt wie, wie mit allen Marketing- und Social-Media-Maßnahmen. Je besser man halt dann versteht, was die, die Leute interessiert und äh, was zu ihnen passt, desto, desto besser kann man dann den Shop natürlich auch optimieren. Was ist halt ein Weg dann genau zum Verkauf und genau nicht von heute auf morgen.
0: Schade
1: eigentlich. Ja, yeah, schade.
0: Ja, ich persönlich habe ja dieses Jahr angefangen, mal ein bisschen auf TikTok rumzuspielen und habe da auch so ein bisschen eine Leidenschaft für entwickelt. Es war ein bisschen unerwartet, aber der Lockdown hat da definitiv auch geholfen, Da hatte ich ein bisschen mehr Zeit zu scrollen und dann aktiv zu werden. Wie seht ihr das dann bei Gorapols? Welche sozialen Netzwerke haben 2022 das größte Potenzial? Ich meine, letztes Jahr gab es ja dann auch mal so einen Hype und ein Clubhouse, Ja, und ähm, es gibt halt immer wieder so ein Social-Media-Netzwerk, das dann durchs Dorf getrieben wird und bei dem alle Leute Gary auch gerne sagen, da muss dabei sein. <lacht> wie, wie seht ihr das denn?
1: Wo ist das größte Potenzial da? Ja, ja. Ähm Kommt drauf an. Ja, es ist echt wirklich das größte Potenzial also für dich als Unternehmen. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt das Netzwerk, wo eben deine potenziellen Kunden unterwegs sind. Und das ist demzufolge auch 2022 das, was das größte Potenzial für dich hat. Ne? Das sollte man echt nicht vergessen, nicht immer mit dem Trendigsten gehen. Wenn man dann aber genau allgemein sich das anschaut, würde ich sagen, ja, TikTok wird auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben, auch in 2022. Ich denke, wer da aktiv sein will, der sollte wirklich Kreativität mitbringen, auch jetzt nicht unbedingt äh, Perfektionismus, sondern genau, da kommt halt locker sein und gute Ideen ganz gut. Man sollte auf keinen Fall irgendwelche existierenden, existierenden Posts nehmen und die versuchen, in TikTok-Format dann da reinzudrücken. Das, das wird echt gar nicht. Also Authentizität steht da wirklich ganz oben. Ansonsten äh, ein Netzwerk, also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, das ist jetzt das Netzwerk 2022, aber was für, für viele kleinere Unternehmen, gerade die, die jetzt ein Geschäft haben oder ein Restaurant zum Beispiel, das, das ist ein Netzwerk, was oft äh, vergessen wird, finde ich. Das ist Google My Business. Das heißt, die heißen seit kurzem Google Business Profile, glaube ich. Es geht einfach darum, ich meine, wem ist das nicht schon mal passiert, dass man einen Friseur hat gerade zu oder so und man sagt, oh Gott, wo finde ich denn jetzt einen anderen Friseur oder wo finde ich jetzt einen Bäcker hier in der Nähe und was macht man? Man schaut schnell auf Google oder man ist halt auf Google Maps und sieht dann eh schon Sachen in der Nähe angezeigt. Man gibt einfach Bäcker ein und das ist wirklich so ein Netzwerk, das wirklich großen Impact haben kann, wenn man eben ein Lokal oder, oder ein Geschäft hat. Weil einfach die Leute, die in der Nähe sind, das angezeigt bekommen, gerade wenn man gute Bewertungen auch hat. Und da kann man ganz schnell im Prinzip neue Kunden auch drüber gewinnen. Darum finde ich das echt ein Netzwerk, was spannend ist. Und man kann dort natürlich auch Informationen reintun, wie das Menü oder, oder Geschäftszeiten. Und man kann auf der anderen Seite auch da interagieren, weil Leute halt Fragen stellen und so weiter. Also das finde ich, genau, das finde ich wichtig für, für Leute mit lokal. Und ansonsten, ja, LinkedIn haben wir halt vorhin schon mal gesprochen. Für B2B denke ich, dass das jetzt nicht unbedingt sehr neu, aber ich glaube, das das wird, wird wichtig bleiben in 2022.
0: Ich habe auch das Gefühl, auf LinkedIn entwickelt sich auch gerade im deutschen Markt ein bisschen mehr so eine Lockerheit. Ich fand das teilweise ähm, <lacht> in den letzten Jahren, fand ich ähm, den Umgangston noch sehr, sehr formell. Also ich hatte manchmal das Gefühl, das war so ein bisschen Vorstellungsgesprächscharakter. Ich habe das Gefühl, das wird eben auch mehr, ja, da entsteht ein bisschen mehr auch so ein sozialer Charakter.
1: Ja, mal schauen. Also ich hoffe.
0: <lacht> ja, aber Google bei My Business finde ich auch spannend, dass du das ansprichst. Also es ist nur so eine Anekdote am Rande, aber ich hatte, wir waren letztes Jahr, waren wir auf so einem Campingplatz hier in Holland, der war total nett und zwar nicht selten, aber ich war so begeistert, dass ich ähm, ein paar Fotos, die ich sowieso gemacht habe, auf der Seite von denen bei Google My Business hätte ich die getaggt und habe kürzlich eine Benachrichtigung bekommen, dass die mehr als 2000 Mal angeguckt wurden. Total interessant, weil das wirklich, also es war für mich so eine, ja, ich hatte schöne Fotos gemacht, ich war auch stolz, wollte vielleicht besser raus und wollte denen was Gutes tun. ja Und es war nachher wirklich Marketing auch für die und Werbung und ähm, hat vielleicht dann auch irgendwie diesen... Ja, die Kaufentscheidung oder die Buchungsentscheidung von Leuten mit beeinflusst. Da war ich sehr, sehr überrascht, wie viel, was das für eine Riesenwelle geschlagen hat.
1: Ja, genau. Also, es wird, das würde ich auch sagen, es wird so ziemlich unterschätzt als, als Netzwerk. Aber es ist halt auch wirklich nicht so kompliziert, das, das Setup zu machen und so. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, ja.
0: Ja, also richtig cooler Tipp. Total spannende Frage. Da bin ich auch wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Welche Arten von Social-Media-Content geben denn 2022 den Ton an? Ich meine, ihr als Social-Media-Management-Tool, ihr seid ja echt an der Quelle. <lacht> Ihr habt ja auch so ein bisschen die Idee oder einen Plan, was Leute posten. Wie sieht es denn aus? Habt ihr da irgendwie Einblick auch? Und könnt ihr, kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da, was da so die heißen Trends fürs nächste Jahr sind?
1: Also die Kristallkugel habe ich jetzt auch nicht gerade, aber <lacht> es ist jetzt nicht alles super neu, würde ich sagen, sondern es gibt, was jetzt Formate zum Beispiel betrifft, denke ich nach wie vor Video, also einfach das, was läuft. Und das wird sich jetzt äh, auch im Januar dann nicht plötzlich ändern, sondern ähm, und das ist auch nicht nur durch TikTok, sondern auch auf den anderen Netzwerken. Also äh, Video ist super, gerade Kurz, Kurzformate wirklich funktionieren gut und man sollte das auch nicht immer überkomplizieren oder zu professionell machen. Also es kommt natürlich immer auf das Netzwerk an und auf die Message, aber da gibt es auf jeden Fall auch einfache, einfache Varianten, Video zu nutzen. Und äh, ansonsten ansonsten anderen snackable Content im Prinzip. Also irgendwie Content, den man leicht konsumieren kann. Zum Beispiel instagram carousels funktionieren wirklich auch gut, weil es einfach ein bisschen eine nette Abwechslung von den normalen bilder oder so. Und wenn man halt ein gutes erstes Bild findet, was irgendwie catchy ist und die Neugier weckt, dann will man auch, denn das ist halt einfach dann so der Mensch, der dann neugierig ist und sehen will, was kommt denn da jetzt. Also das würde ich sagen, was Formate betrifft, sind das die Formate, die ich denke, weiter noch gut laufen. Und wer weiß, gibt vielleicht gibt es auch ein paar neue Formate. Ansonsten, was jetzt den Inhalt an sich betrifft, denke ich, auf jeden Fall Authentizität steht ganz oben. Also je authentischer der Content, desto besser funktioniert das. Und es geht nicht darum, dass man jetzt äh, die Leute hinters Licht führt, zum Beispiel in Ads, dass man da so authentisch äh, irgendwie wirkt, sondern es steht ja dran, dass das eine Werbeanzeige ist. Da springen Leute halt drauf an und vor allem die Millennials und die Digital Natives, also alle jüngeren Generationen, die legen ja echt viel Wert auf Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, Ehrlichkeit. Und deswegen kommen solche Posts, also vom Inhalt her, glaube ich, auch ziemlich gut Ähnlich dazu User-Generated-Content. Ich meine, es ist wie schon immer es Mund-zu-Mund-Propaganda gab vor Social Media. Wenn jetzt jemand sagt, das Produkt oder die Marke sind echt toll, dann zählt das einfach mehr, als wenn man selber Werbung für sich macht. Deswegen ist halt auch wichtig, dass man eine Community aufbaut, die halt wirklich auch hinter dem der Marke und so stehen und mit der man dann, genau, die dann von sich aus halt auch mal sagen, finde ich cool oder das Event hat mir gefallen oder solche Sachen. Ja, ansonsten unterhaltsamer Content. Also die Leute werden wirklich anspruchsvoller, <lacht> gerade jetzt auch mit TikTok und so. Und Wenn der Inhalt nicht fun ist und auch nicht informativ ist, dann wird man einfach weggescrollt. Und darum, also irgendwelche langsam langweiligen Dinge da runterschreiben, das, das wird auf keinen Fall was. Deswegen fun, fun sollte der Content sein. Ja, und genau, ein Tipp noch dazu vielleicht, wir haben jetzt gerade eine kleine Studie gemacht, intern, da haben wir über 200.000 Dachposts aus dem deutschsprachigen Raum so ein bisschen angeschaut und wir haben so ein bisschen untersucht, was für Posttypen so genutzt werden von Social Media Managern und was auch zu welchen Zeiten viel gepostet wird und so weiter, also genau, vielleicht kannst du da den, den Link auch noch irgendwo unterbringen, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, ich meine, es ist für jeden immer anders, das sollte man nicht vergessen, aber es gibt schon eine... So eine Art Richtung, die man sich oder Tipps, die man sich da abschauen kann. Ja,
0: ja super. Die Studie werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Wie sieht es denn mit den Zahlen aus? Das ist bei meinen Kunden immer wieder so ein Thema. Auch wenn wir es eigentlich inzwischen besser wissen, ist die Followerzahl nach wie vor so ein Punkt, um den alle drum schleichen und dann auch noch die Zahl der Likes. Ja, die, die offensichtlichen Zahlen, die man so sieht. Aber sind das wirklich die Zahlen, die eine angemessene, sinnvolle Bewertungsgrundlage für meinen Erfolg auf Social Media sind oder welche Zahlen sollte ich wirklich im Auge behalten? Was sind die wichtigen Parameter, an denen ich meinen Erfolg messen kann? Und gerade wenn ich auch eine Agentur bin oder wenn ich als VA arbeite, ja, was sind die Zahlen, die ich auch meinen Kunden präsentieren kann, wenn es darum geht, wie erfolgreich bin ich auf Social Media?
1: Ja, das, das ist wirklich immer wieder die, die Frage. Das ist halt auch wirklich nicht so eine perfekte Antwort, die es dafür gibt. Deswegen kommt die Frage wahrscheinlich auch immer wieder. Es kommt auf jeden Fall auf das Ziel erstmal an, was man sich setzt mit seiner Social-Media-Strategie im Prinzip. Wenn man jetzt zum Beispiel eine ganz neue Marke ist oder ein ganz neues Produkt hat, was noch total unbekannt ist, dann ist zum Beispiel ganz alleine die Reichweite interessant, weil man im Prinzip sieht, wie viele Leute haben jetzt erstmal von mir gehört oder was von mir gesehen, ne? Und das ist halt ganz anders zu jemanden, der dann als Ziel zum Beispiel wirklich im Verkauf über Social Media hat. Da guckt man dann natürlich mehr nach äh, Klicks oder, oder nach Umsatz, der durch Social im Prinzip generiert wurde. Da ist dann natürlich Tracking ganz wichtig, dass man das auch nachvollziehen kann, wer jetzt von, von Facebook oder sonst wo eben kam. Und da ist wirklich das im Vordergrund. Ansonsten, wenn es wirklich um die Community geht und um organische, um organisches Social Media, dann sind auch die Interaktionen, würde ich sagen, sehr wichtig, weil man da eben sieht, wer hat sich den Content denn wirklich angeschaut, wer, wer, wer hat den geliked oder weiterempfohlen. Und das ist ja dann mehr wert, als den einfach nur irgendwie mal durchgescrollt zu haben. Also, es gibt da, genau, gibt, gibt da jetzt nicht den richtigen Indikator, sondern kommt auf die Strategie an und auch wo man gerade ist, also ob man anfängt auf Social Media oder ob man echt schon da jetzt jahrelang ist und dann wirklich gerade am Shop bastelt oder so.
0: Aber das bedeutet dann eigentlich auch für mich als zum Beispiel Social Media Manager, dass ich da auch ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben muss bei meinen Kunden wahrscheinlich. Also dass man da wirklich auch, ich sag mal, bei uns in Mainz sagt man immer, muss man mit den Leuten in die Bütte steigen und dann auch wirklich immer mit denen darüber diskutieren. Dass eben nicht nur die Likes oder die Klicks die großen Parameter sind sondern gerade am Anfang dass da eben noch
1: andere Zahlen wichtig sind ja, genau. Selbst ich meine, wenn man tausende Follower hat, die man aber mehr oder weniger reingezogen hat durch, <lacht> durch irgendein unglückliches Gewinnspiel oder so, die dann halt gesagt haben, okay, ich werde jetzt Fan, damit ich das gewinne und dann nie wieder irgendwie was liken oder sich angucken, das hat halt einfach nicht denselben Wert wie jemand, der wirklich interagiert und dann den Post zum Beispiel shared mit, mit seinem Netzwerk. Ne.
0: Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit den Themen zu tun. Ich hatte das immer wieder, dass zum Beispiel... Eine Kundin von mir, die ist Burnout-Coach, die ist ganz viel auf LinkedIn unterwegs, Sie ist auch absolut richtig mit ihrem Thema, nur die Beiträge werden halt nicht immer so oft geliked, die werden gut gelesen,
1: okay. Da möchte sich halt outen, dass er kurz vorm Burnout steht oder... Auf jeden Fall, guter Punkt, ja. Genau, deswegen muss man auch das Ziel von Anfang an, also wirklich besprechen, Es muss halt Sinn machen und das ist dann, ja, das ist klar, bei solchen Themen kann man dann nicht äh, so viele Likes und Shares erwarten, weil Genau,
0: und tatsächlich haben die gute Reichweite, ja, das ist das Spannende an dem Thema. Also die, äh, man sieht hintendran schon, dass, dass da Traffic da ist oder dass da Interesse da ist, aber es ist halt nicht immer die Reaktionen die sind halt relativ verhalten, leider.
1: Genau, also deswegen meinte ich halt auch Tracking ist interessant, weil man halt das wirklich mit UTMs und so weiter tracken kann. Manchmal ist es halt einfach so, das heißt ja nicht, dass die Leute jetzt sofort kaufen, aber wenn die auf den Post klicken, das heißt, die werden den vielleicht nicht liken, aber vielleicht klicken die und sind dann zum ersten Mal eben auf der Webseite und kommen dann aber später nochmal darauf zurück und ein drittes Mal, dann buchen sie vielleicht ein, ein Infogespräch oder wie auch immer. Kaufen dann vielleicht irgendwann, aber man weiß, dass der First Touch quasi über Social Media kam. Ne? Und deswegen, das, ist, das kann wirklich auch dann interessant sein.
0: Eine Frage muss ich auf jeden Fall noch stellen, wenn ich mal mit einer Expertin im Gespräch bin. Wie sieht es denn mit Meta aus? Marc ich bin so ein bisschen überrascht. Ich muss sagen... Das ehemalige PR-Frau, ähm, kein schlechter Move, wenn der Name des Netzwerks etwas ramponiert ist. Das Ganze einfach mal unter einem neuen Namen wieder auf <lacht> Zu Gucken, ob es keiner merkt. Aber was meint ihr denn? In welche Richtung entwickelt sich das? Was können wir da erwarten? Ich finde das Thema AR, Artificial Intelligence und ähm, virtuelle Welten,
1: das ist für mich irgendwie noch so ein bisschen wenig greifbar. Ich, ich, ich würde das ganz einfach mal so sehen, man versucht mit dem... Social Media und Augmented Reality, ich meine, man versucht einfach immer mehr, die virtuelle Welt so zu machen wie die echte. Ne? Und äh, wenn man so an, an Social Media denkt, fing halt an mit Textposts und dann Bilder, Videos und Links, dann kam Audio noch dazu. Im Prinzip versucht man ja immer mehr Sinne anzusprechen und es geht irgendwie dann, denke ich mal, noch einen Schritt weiter, wirklich so in dem, in dem Sinne, was würde ich jetzt machen, wenn meine Freunde halt gerade hier wären und man will dann zusammen kochen, Film schauen, gamen, keine Ahnung, vielleicht Sport zusammen machen und ge genau das wird dann über Social Media quasi, wird sicherlich neue Funktionen irgendwie geben, die einen dann ein bisschen näher bringen. Und eventuell dann auch richtig mit extra Geräten natürlich, so eine Glasses und so weiter, ne, die das Ganze dann möglichst reell machen. Und ja, inwieweit das jetzt nächstes Jahr da sich extrem weiterentwickelt, ich, ich habe keine Ahnung, kommt auch wirklich dann darauf an, was die Konsumenten dann annehmen. Also es gab ja da auch schon verschiedene Versuche, auch von Google und so weiter. Und alles wird einfach auch nicht angenommen. Genau, muss man dann schauen.
0: Ja, okay, okay. Also es ist einfach, genau, im Moment noch eine Glaskugel und mal gucken, was für neue Funktionen uns da präsentiert werden. Ja, das Feedback, das ich immer wieder von meinen Kunden bekommen ist, Anne, das ist zwar total schön, das mit dem Social Media, aber ich habe dafür keine Zeit. Ich habe total viel um die Ohren, ich habe mein Business, ich habe auch noch das leidige Thema Buchhaltung, vielleicht noch irgendwie meine eigene Webseite, dann den ganzen rechtlichen Kram, meine Kunden, die mir am allerwichtigsten sind, oder mein Produkt. Und dann soll ich jetzt hier auch noch auf Social Media Posts erstellen, einstellen, posten, beantworten. Was ist denn gerade von jemandem, der das Thema Struktur im Social-Media-Management, im Social-Media-Umfeld auch besetzt und verfolgt. Was ist denn da dein Tipp für Leute, die hoffentlich nicht überfordert sind?
1: <lacht> Also ich kann das wirklich verstehen. Man kann auch schnell da echt viel Zeit drin investieren bzw. verlieren. Also will ich gar nicht abstreiten, ne? Also, gerade wenn man mehrere Leute sind, die jetzt da dran arbeiten, dann würde ich sagen, auf jeden Fall erstmal irgendwie klare Prozesse beziehungsweise Verantwortlichkeit halt festlegen, damit nicht immer wieder die Frage aufkommt, wer kümmert sich jetzt eigentlich darum und wer antwortet jetzt dem und, ähm, sondern dass, dass man wirklich weiß, wer ist jetzt dafür verantwortlich im Team. Und ansonsten, auch wenn man alleine ist, je nachdem, wie viele Netzwerke man dann auch betreuen will, kann sich natürlich ein Social-Media-Management-Tool lohnen. Klar, <lacht> muss ich jetzt auch sagen. <lacht> Nein, aber es ähm, ist wirklich wahr, weil das Zeit sparen kann, weil man halt nicht einloggen, ausloggen, ins andere einloggen, ausloggen, immer gucken, habe ich jetzt hier eine neue Nachricht, hier eine neue Nachricht, da verliert man halt unheimlich viel Zeit, sondern wenn alles dann zentral in einem Tool äh, erledigt werden kann, so dass man da dann noch an einem Ort alle Anfragen und Direktnachrichten hat, dass man an, von einem Ort aus auf allen Netzwerken quasi postet und das schnell anpasst, dass das halt nicht derselbe Post ist für jedes Netzwerk. Und auch Reporting, also das sehe ich immer wieder, dass da Leute wahnsinnig viel Zeit dann investieren, weil sie die Infos aus jedem dann irgendwie copy-pasten in eine PowerPoint, um dann irgendwie versuchen, einen Überblick zu bekommen. Ja, da lohnen sich halt Tools. Da kann man halt wirklich dann in einer Übersicht sehen, welcher Content funktioniert, weil das ist ja eigentlich das, was einen interessiert zum Beispiel. Welcher Content hat jetzt echt gut geklappt, damit man das halt dann nochmal macht und welcher lief vielleicht sehr mies und den will man ja dann äh, möglichst vermeiden in Zukunft. Dafür sind ja im Prinzip dann auch diese Tools da. Und ansonsten würde ich sagen, auch wenn man da auf keinen Fall am Anfang dran denkt oder dran denken will, aber Social-Media-Krisen können halt doch mal schnell entstehen, wenn einfach äh, irgendwelche unzufriedenen Kunden zum Beispiel etwas posten und weil man da halt überhaupt keinen Plan hat, dann, dann kann es auch echt schnell <lacht> glimpflich werden und darum würde ich empfehlen, dass man da im Voraus sich zumindest einen minimalen Plan hat, dass man weiß, wer ist für was verantwortlich, wie sind so die Steps, was mache ich denn, wenn es jetzt wirklich passiert, dass man nicht so völlig, oh Gott, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, in dem Modus ist. Ne? Wir haben da auch gerade ein E-Book zu dem Thema geschrieben und da sind auch wirklich erstmal so die Steps drin, die man halt in seinem Plan haben sollte, die Sachen, an die man denken sollte. Auch was man eventuell machen kann, wenn es doch mal dazu kommt, damit man das möglichst gut kommentiert und gut löst, dass das möglichst positiv endet und nicht in einer Krise. Und ja, da sind halt auch dann echt Beispiele drin von verschiedenen Unternehmen, was die halt gut oder echt nicht so gut gemacht haben, dass man so auch ein paar Learnings im Prinzip von anderen hat. Das ist ja dann schon auch sinnvoll. Genau. Ja,
0: super Punkt. Das werde ich auf jeden Fall in den Show -Notes erwähnen. Welche weiteren Trends seht ihr denn für 2022? Gibt es irgendwelche Überraschungen, mit denen wir auf Social Media rechnen müssen? Oder ähm, gibt es vielleicht auch noch einen Geheimtipp oder irgendwas Besonderes, wo ihr sagt, okay, da liebe Kunden, liebe Kleinunternehmen, liebe Mittelständler, da solltet ihr einfach nochmal mal einen Blick drauf haben.
1: Also der erste Punkt ist Social Commerce. Haben wir ja vorhin auch schon drüber geredet. Das, denke ich, wird auf jeden Fall wichtiger. Ich sehe das so ein bisschen so wie, damit die Entwicklung war beim Web und dann beim Mobile-Commerce, ne? jetzt geht es halt auf Social Media über, es geht einfach darum, dass erst die Leute so anfingen, vielleicht ein paar erste Infos zu holen über Produkte oder so, in den in das vergleichen eventuell und jetzt geht es in, in, wirklich in den Step, ich bin auch bereit zu kaufen. Es ist so eine Trust-Sache, die sich halt entwickelt und da denke ich, sind die Leute jetzt bereit zu, also äh, mehr bereit als als zuvor. TikTok haben wir auch schon geredet, also ich denke, da gibt es bestimmt ein paar Überraschungen, die da noch auf uns zukommen. Ist ja wirklich mit einem der, der kreativsten äh, Netzwerke im Moment. Und da, da denke ich mal, da kommen auch bestimmt Formate oder Features dazu, die da für, für Aufregung sorgen werden. Und als letztes, früher hieß es, okay, einfach posten, organisch posten, hat gereicht. Das ist jetzt leider immer weniger der Fall, weil einfach jetzt so viele Unternehmen auch schon unterwegs sind und in Ads investieren. Also, Idealerweise ist es wirklich so, dass man auch in Ads in, investieren sollte. Natürlich dadurch, dass dieses Jahr mit iOS 14 die Performance bei ganz vielen eigentlich eingebrochen ist, ist das jetzt nicht mehr so einfach. Wie mache ich das jetzt? Und ich denke, da wird äh, wahrscheinlich dass der, der ad markt es wird alles im, etwas komplexer werden. Das bedeutet, dass vielleicht Unternehmen dann auch sagen, okay, ich setze jetzt nicht alles auf Facebook-Ads, Es funktioniert einfach zum Beispiel nicht mehr, sondern man versucht dann wahrscheinlich verschiedene Formate und verschiedene Netzwerke und splittet so ein bisschen sein durch jeder auf und, und versucht dann rauszufinden, okay, äh, vielleicht eine Kampagne für Reach funktioniert gut auf dem Netzwerk, aber wenn es jetzt wirklich um, um Produktverkauf geht oder irgendeine bestimmte Kampagne, das funktioniert vielleicht eher auf TikTok oder eher auf Her. Genau, da denke ich, dass, das wird halt Komplexität mitbringen, aber wahrscheinlich auch interessante Learnings und das ist vielleicht auch ganz gut, dass man aus dem alle Eier in ein Körbchen quasi legt, dass man sagt, ich bitte das ein bisschen. Da denke ich, da werden einige Firmen da viel, viel auch ausprobieren und da ein bisschen neue Netzwerke ausprobieren, die bisher vielleicht nicht so waren.
0: Wärst du dann eher so dafür, learning by doing, also mach das selber, behalte es in-house oder ist es sinnvoll, da dann auch auf eine Hilfe zurückzugreifen? Weil ich glaube, gerade das Thema Komplexität
1: und verschiedenste Netzwerke, das bringt schon nochmal Herausforderungen mit sich. Ja, ja, es kommt natürlich immer auf Zeit und Budget an von jedem. Klar, also Apps, da gibt es halt auch ein Know-how dazu. Ne? Es kann halt dann schneller gehen, wenn man da wirklich jemanden hat, der eben da spezialisiert drauf ist und der einem da gute Tipps von Anfang an geben kann. Aber Learning by Doing ist auf jeden Fall <lacht> auch richtig. Also man kann sich da wirklich auch täuschen. Ich glaube, auch ein Experte kann jetzt nicht von Anfang an sagen, du solltest alles auf dem Netzwerk und das, der Post sollte so aussehen, die Ads sollte so gemacht werden, sondern man muss da wirklich verschiedene probieren. Wenn man A-B-Testing idealerweise, beziehungsweise wenn man halt da jetzt nicht so ein Mega-Budget hat, macht man es halt in kleinen Rahmen, aber es, es lohnt sich trotzdem zu zwei Versionen zu testen oder auf zwei Netzwerken zu testen oder zwei verschiedene Zielgruppen auch zu testen und kann wirklich sein, dass halt die Ad halt besonders bei Frauen funktioniert und eine andere eher bei Männern oder genau und dass man das das weiß man wirklich vorher nicht man denkt man weiß es aber wenn man es launcht ist eigentlich fast immer also es geht uns auch so eigentlich immer wieder Überraschungen, dass man sagt, oh, ach so, das hat jetzt echt besser funktioniert. Ich hätte alles gewettet, dass es das andere ist. Wenn ich genau. das
0: bitte gerade nochmal mal mit Ausrufezeichen äh, betonen?
1: <lacht> dass wirklich Marketing auch immer,
0: also gerade auch Social Media Marketing ausprobieren bedeutet, es gibt nicht das Geheimnis, es gibt nicht die Zauberformel, es gibt nicht den goldenen, Kristallstab, um irgendwelche Ergebnisse zu erzielen, sondern im Endeffekt ist es für jedes Unternehmen wieder, ausprobieren, was will meine Zielgruppe, wie kann ich die überzeugen, was ist auch meine persönliche Art der Authentizität und was kommt dann am Ende gut bei
1: meinen Kunden an. Genau, testen, testen, testen. <lacht>
0: Super, das war für mich das Wort zum Sonntag, weil das ist auch nochmal eine Form von Erwartungsmanagement. Man muss ausprobieren, was einem selber liegt, was den Kunden liegt, was das richtige Netzwerk ist, um nach Erfolg zu sehen. Liebe Anja, ich bedanke mich herzlich dafür, dass du und das Agora Pulse uns heute Wissen und eure Expertise zur Verfügung gestellt haben. Ganz herzlichen Dank und ich würde mich natürlich riesig freuen, dich in Zukunft nochmal hier begrüßen zu dürfen.
1: Ganz, ganz lieben Dank an dich. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass du in dieser Woche wieder zugehört hast und nur zur Erinnerung alle Informationen zu dieser Episode, aber vor allen Dingen auch die wichtigen Links, den Link zu dem Krisenkommunikationsguide auf Social Media, aber vor allen Dingen auch zu den Posts und zu den Postformaten, die in der Vergangenheit, 2021 gut angekommen sind und die uns auch nochmal ganz konkrete Hinweise darauf geben, welche Art von Content wir 2022 im Vorzug posten sollten, die findest du natürlich wie immer in den Show Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören.